0: Oi! Começa agora o Vozes da História, um podcast do Museu Histórico Regional de Passo Fundo. Em alguns episódios aqui desse podcast, eu falei sobre o processo de virtualização dos museus, sobre como os museus vêm se mudando para o mundo digital, para as mídias sociais, e como isso tem mudado a forma como nós vemos e chegamos até esses espaços, e também como isso vem transformando os museus em si. Só que em um mundo dominado por imagens, e com os museus transformados agora essencialmente em imagens também, como fica a nossa relação com eles? Como nós encaramos os objetos de uma exposição, por exemplo? Eles são objetos com significado ou só representações de alguma coisa? Eles são só imagens agora ou ainda são objetos concretos? Essa discussão sobre o real transformado em imagem, em um espetáculo, ela não é nova. Na verdade, ela surge lá em 1967 com um filósofo francês. E é sobre isso que a gente conversa hoje, os museus na sociedade do espetáculo. Antes de começar, eu queria dizer que esse episódio foi em grande parte baseado no artigo Sociedade do Espetáculo, Consumo e Prática Museológica, escrito por Mohamed el haji e Israel Oliveira, dentro da revista Mast Coloque, de 2010. E esse artigo e outras referências que vão aparecer ao longo do episódio vão estar todas na descrição, como sempre. Dito isso, vamos lá! Nesse primeiro bloco, antes da gente entender como os museus aparecem em uma discussão sobre a Sociedade do Espetáculo, a gente precisa, logicamente, entender primeiro o que é a Sociedade do Espetáculo. E para isso, eu conversei com o professor João Vicente Ribas. O professor João Vicente Ribas é jornalista, repórter especial do Jornal do Comércio, doutor em comunicação pela PUC-RS, professor da Faculdade de Artes e Comunicação da UPF e apresentador do programa Canciones para Despertar em Latinoamérica, na rádio UPF. E no primeiro momento, ele explicou para nós de uma maneira geral o que é a ideia de Sociedade do Espetáculo, quem concebeu ela e também em que momento da história ela surge.
1: Bom, em primeiro lugar, Sociedade do Espetáculo acaba sendo um conceito cristalizado a partir de um livro de 1967 escrito pelo francês Guy Debord, enfim, um escritor marxista que enfim acaba é, sendo identificado como dentro de uma teoria crítica da comunicação, é, acaba sendo um, um dos livros que vão influenciar muito as teorias da comunicação e que pensam a sociedade além né, desse viés. É, que pensa a mídia, que pensa toda a influência da técnica e da tecnologia, é, tem um, né, uma, é, um cuidado, né, e uma atenção maior para a questão cultural, dá para a gente dizer isso, né, considerando que a, o marxismo, inclusive, e, e a sociologia em geral, é, haviam consolidado até então muitas é, teses, enfim, muitas teorias e que eram centradas na política, na economia e a cultura sempre deixada um pouco de lado, né? Vai acontecer nos anos 70, daí um, o que a gente chama de virada cultural e, né? A teoria crítica é uma que vai é, impulsionar, digamos assim, né? Vai ser pioneira, né? E influenciar esses novos estudos que vão começar a vir, né? Depois dos anos 70, depois dessa virada cultural, que são é, teorias da comunicação da sociologia de diversas áreas que vão ter uma atenção maior com a questão cultural no caso do, do Gui Debord é, enfim ele acaba é, trazendo então para é, tentar pensar a sociedade contemporânea nessa né, importância essa centralidade da questão técnica cultural né, a partir das dos recursos midiáticos que já se tinha lá em 1967 e por ser crítico né faz uma espécie de denúncia dos rumos da sociedade é, em relação a ideias de, é, de uma dominação né através do que ele chama de sociedade do, do espetáculo né uma centralidade dessa ideia do espetáculo para condicionar eh, os rumos da sociedade e manter ela da forma que ela estava configurada na época, né? não propiciar a transformação. Eh, como introdução, né? acredito que é isso, o último ponto que é legal para apresentar assim esse texto, que, que importância que ele vai ter, ele é, ele é tido como um texto que influencia muito né, e até serve de base filosófica para as manifestações de maio de 68 na França, que acaba se tornando algo maior, mundial, né, todo um movimento de contracultura, de rebeldia, enfim, de liberdade eh, sexual, né, tudo que aconteceu ali em 68 a partir das manifestações dos jovens na França, em Paris, que vai ecoar inclusive no Brasil muito fortemente, Vai ter o Caetano Veloso em festival de música cantando a canção É Proibido Proibir, né? Nesse como uma ressonância, né? E uma participação em todo esse movimento que acontece a partir da França. E esse livro, né? É tido hoje reconhecido como algo que influenciou, né? Essas manifestações. Bom, eu vou passar brevemente tentar fazer uma uma síntese, né? De algumas ideias que são centrais nesse livro do Debord ainda né, nessa intenção de fazer uma, uma apresentação né, do que ele diz nesse livro, A Sociedade do Espetáculo, comentários sobre a Sociedade do Espetáculo. São dois textos que estão contidos né numa edição que já circulou muito lá, desde 1967, quando foi lançada, teve muitas reedições. E uma curiosidade que tem um prefácio que o Debora escreve depois, uma edição... Antes de morrer, ele faleceu em 94, mas ele escreveu alguns prefácios em algumas reedições e tem uma que ele diz que ele nunca, que ele não foi desmentido uma única vez, <risos> né? Vendo os desdobramentos, né? Décadas depois da, da sociedade, ele acreditava que estava só confirmando a sua teoria, nada modesto. É, bom, é, a questão, né? inicial ali para apresentar o que seria esse espetáculo em primeiro lugar né, ele tenta associar com uma ideia de representação como um pseudo mundo à parte né uma um mundo contemplado não vivido né ele faz assim essa ideia de separação que a gente pode inclusive associar com as palavras dele inclusive de separação de palco e plateia tem uma das teses dentro do, do livro que, que vai falar nessa ideia as pessoas que estão que não estão em evidência, não estão nos holofotes, vão viver por procuração, não estão vivendo de verdade, estão apenas né, contemplando as imagens e se encantando com aquelas imagens. Quem vai viver, de fato, e vai estar em cima do palco, são as vedetes, né, ou o que a gente chama hoje de celebridades. É, estas, sim, estão, né, têm acesso né mais amplo aos aos prazeres e enfim a, a mudar também de fato as coisas né até uma voz, a ter uma relevância e os outros apenas assistem né? Essa ideia potente que ele traz da separação do espetáculo. É, ao mesmo tempo é, ele vai considerar né que a ideia de, de realidade né? não significa que o real só só esteja nesse palco né e que as pessoas que estão fora desse palco não, não estejam na realidade né filosoficamente ele vai dizer que o a realidade surge no espetáculo é, o espetáculo ele é real por mais que seja um pseudo mundo né é, mas ele é real e mesmo o que a gente vive né o que a plateia viveria ou viveria só por contemplação é, é realidade, né? não, não dá para fazer essa essa oposição né? entre o que seria o real e o que seria né? talvez só fictício, é, mas que essa realidade, enfim, é uma realidade específica, né, é, em que é muito importante a afirmação da aparência, ao monopólio da aparência. E aí tem uma tese dele que eu acho uma frase muito interessante, daquelas é, filosóficas assim que dão o que pensar a gente pode refletir muito tempo em cima dela, ele diz o seguinte, que no espetáculo o que aparece é bom, e o que é bom aparece, né? ou seja, o espetáculo é um fim em si mesmo, né? que não deseja chegar a nada, é, enfim, e aí você tem uma ideia de que se você não não participar desse espetáculo, você não vai ser bom, <risos> né? podemos fazer essa digressão. Então, todo mundo procura se adequar a esse espetáculo para ser bom e para participar dele, senão você estaria fora. E, enfim, tem uma, uma ideia também que ele faz de degradação filosófica do, dos tempos contemporâneos, em que da filosofia do ser, né, de pensar o homem a partir da chave do ser, é, com a revolução industrial, na modernidade, se vai mudar essa chave para o ter, né, enfim a materialidade o dinheiro o valor de uso das coisas né a mercadoria com o valor em si é, e com o valor de é, mais de uso é, vai centrar então essa ideia de ter na filosofia né para guiar os rumos da sociedade e que na sociedade de espetáculo então avançando mais à frente é, vai perder esse monopólio filosófico para o parecer então o mais importante na sociedade de espetáculo seria o parecer, né, em contraposição, e aí é um domínio, enfim, do valor de troca, do abstrato, da aparência, do espetáculo. Né? Aí é o conceito-chave dele que reúne tudo. É, enfim, acho que a gente consegue fazer uma, uma boa introdução dessa forma.
0: Em seguida, a gente conversou então sobre os museus dentro dessa teoria crítica. O que se relaciona com a ideia dos museus enquanto produtores culturais e o público como consumidor? O professor João Vicente falou sobre isso também, sobre como a ideia do consumo ocupa o um papel central na teoria crítica do Guy de Bor, mas como esse episódio fica muito mais extenso, a gente optou por colocar esses trechos dentro de um bônus, onde a gente conversa então sobre consumo e também sobre a sociedade do espetáculo nos dias de hoje. Mas agora, os museus na sociedade do espetáculo.
1: Legal, acho que para pensar nos museus é, é importante a gente falar, enfim, de uma, entre aspas, superação dessa teoria da sociedade de espetáculo, enfim, de avanços na teoria da comunicação, né para compreender a sociedade dentro de um contexto que certamente o Guy Debord descreve né, muito bem, é, enfim, que, que faz muito sentido, descreve dinâmicas que na época estavam apenas aparecendo, ou começando a se consolidar e que hoje a gente vê que são importantes realmente na sociedade, mas é, há avanços né, na teoria, principalmente em relação à forma que, que se vê esse consumidor né, de informação, esse consumidor de produtos, de espetáculos, porque na teoria do Guy Debord e que é uma característica que permeia praticamente toda a teoria crítica da comunicação, também da indústria cultural, né? os autores que falam em cultura de massa, é, que enfim, vão é, localizar o poder, né? a relação de poder, com uma hierarquia muito bem definida e quase exclusiva, inclusive, né? na esfera do produtor enfim, quem é, difunde essa informação, quem tem os meios né, nas mãos para fabricar os produtos, para promover o espetáculo, é que tem o poder. E é, ignorando, né, de certa forma, o poder que cada um dos indivíduos tem, né, simplesmente é, por poder escolher é, se compra ou se não compra, mais do que isso, é, quais os significados que as pessoas produzem a partir desse espetáculo individualmente. Né? A gente pode, todo mundo, ter acesso ao, ao mesmo programa de televisão, ao mesmo filme, enfim, ao mesmo produto cultural, ao mesmo tempo que tem os seus signos, né? a sua narrativa, as suas intenções, enfim, é, que, que vão chegar né, até esse ponto do, do consumo, mas é, quando chega né, no, no outro lado... Né, na recepção, no consumo, a pessoa tem os seus próprios valores, a sua própria cultura, enfim, vai acontecer todo um processo de comunicação em que diversos outros sentidos vão ser agregados. A gente fala muito hoje em apropriação né, na comunicação, como que as pessoas se apropriam desse produto, como que elas se apropriam desses signos, desses textos, é, e certamente as pessoas têm esse poder, né, é, e que a teoria crítica, e uma, um texto como o de Guy Debord é, ignora, de certa forma, né, entendendo que apenas haveria, então, é, essa dominação total, essa sen, é, unificação e se, concentração no processo produtivo. Claro que é, o poder econômico né, leva a essa concentração, mas quando a gente fala né, da questão cultural, quando a gente fala é, quer entender melhor como é que funciona a esfera do consumo, como é que funciona na vida das pessoas, isso, aí tem, a gente tem que entender que as pessoas também são um ponto ali né, é, político, enfim, que tem voz, que tem uma agência, né, as pessoas são capazes, não são totalmente lobotomizadas, como parece que é o consumidor descrito, né, pela teoria crítica. É, e nos museus, pô, é, é importante pensar nesse processo. Se a gente pensa o um museu, então, enquanto um produtor, né, um produtor de produtos culturais, é, tá pensando no público. Qual é a relação que estabelece com esse público? Né, de de inseri-lo dentro dessa produção, de, de ignorar ou de ignorar que esse público pode ter as suas expectativas, os seus anseios particulares que, por mais que a gente tente adivinhar, endereçar uma, uma mensagem, no final das contas a mensagem que vai acontecer mesmo, a comunicação que vai acontecer, os signos que vão ser evocados dependem de quem está realmente lendo, consumindo, né, recebendo aquele produto. Então, essa é uma chave importante né, de como pensar esse processo, que também é de comunicação do museu com os visitantes. Outro, é, o quanto é, a estética do espetáculo, vamos dizer assim, né? não só a estética, mas também é, o relacionamento, e é, é, o quanto esse entendimento sobre o público, como né, uma massa, né, nessa ideia de sociedade de espetáculo, entender o público que é apenas uma massa que não tem os seus é, interesses particulares e que está ali apenas para ver, não ler, né, como algo que domina mais essa cultura, a visão, né, mais do que a reflexão e a leitura e, enfim, é, a interação também, né? propor interações apenas rápidas, de apertar botões, de escolher rapidamente e seguir adiante, da não contemplação, né? o quanto a gente reproduz esses valores que a gente acredita que são os dominantes na sociedade do espetáculo dentro de um museu no momento em que a gente vai produzir uma exposição, que a gente vai colocar uma loja no final do museu como algo que acaba tendo uma relevância e quase se tornando a principal atração para alguns dos visitantes, fazendo todo um, um sentido né, de, de trajetória, inclusive, do né do visitante dentro do espaço museológico para chegar ao final a essa loja e consumir poder, então, levar para casa aquelas imagens que se viu rapidamente ali e se teve uma relação... É, muito mais é, com essa característica de consumo e de consumo de imagens. Né? Mas, enfim, é, a sociedade do espetáculo, enquanto uma cultura, enquanto um, um princípio da, que rege a sociedade, acaba direto ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, influenciando os próprios produtores de exposições e certamente também o público visitante, mas é, perpetuar essa mesma lógica, fazer como se é, só existisse essa forma de produzir na sociedade que a gente vive, acaba certamente limitando né, o potencial do museu. O museu pode buscar outras lógicas né, que não sejam a de perpetuar essa relação com as imagens e fetichização das mercadorias, né? mas de tentar inserir o visitante num ambiente que é, desloca ele desse cotidiano de é, superexposição às imagens, é, rapidez né? e, enfim, é, a escolha por produtos para se adquirir e levar para casa. É, enfim, acho que por aí a gente pode começar a pensar um pouco. E é um comentário que é pertinente, porque daí a gente começa a falar um pouco mais em arte. É, o Museu Histórico Regional, por exemplo, não tem foco em arte. Né? O Museu de Artes Visuais, Ruth Schneider, é que teria, mas de qualquer forma é tem esse princípio também que é um pouco artístico, que é um pouco de lidar com valores da cultura, né? de se produzir exposições que vão tocar né? emocionalmente, afetivamente, vão despertar o interesse também dos visitantes por uma chave que não é a chave econômica, política necessariamente, né? mas vai ser certamente uma muito mais ligada à esfera da cultura e que tem uma ligação inclusive com os princípios artísticos, da criatividade, da reflexão. E aí é, é importante fazer esse comentário, porque se a gente pensa a arte dentro da sociedade do espetáculo, é, tem a lógica da arte como produto e tem a lógica da arte né, enquanto uma realização criativa. E aí o princípio da sociedade do espetáculo e do produto de manutenção do desenvolvimento econômico, de despertar pseudo necessidades, de apenas né, vender massivamente, reproduzir, copiar, a arte, vai, a arte pode entrar nessa lógica, mas a arte por si só, né, por princípio, né, tem um, uma outra lógica que é uma lógica muito mais de transformação, de rompimento, de, né, de, de reflexão, de aprofundamento, que contraria a lógica mercadológica, a lógica espetacular. E aí ela acaba, então, a arte contemporânea, a arte né, do, dos tempos que a gente vive, acaba sempre trabalhando essa tensão, essa contradição, essa é, dialética até né, de é, reproduzir ou romper. Né, sempre esses dois fatores aí entrando em conflito, determinando as escolhas do artista e determinando, inclusive, as escolhas de, de consumo, né, de escuta, de apreciação de quem é o, o público dessa arte.
0: E no final dessa conversa, a gente fez um esforço para trazer especificamente os museus históricos para essa discussão porque uma coisa que eu fiquei pensando no momento da pesquisa desse episódio era de uma possível transformação dos acervos históricos em imagens sem uma historicidade por trás. Mas, aparentemente, não precisa ser necessariamente assim.
1: É, dois pontos que eu vou destacar, que eu acho que são relações aí possíveis, aí a gente já está até saindo um pouco do texto do Guy Debord, né, mas pensando nas questões do da comunicação, né, da relação das pessoas com as imagens, dos sentidos que a gente produz, que uh, tanto quem uh, se entende enquanto produtor, quanto quem se entende como consumidor, porque essas fronteiras são super difusas, né? E mais difíceis de delimitar né, nos dias que a gente vive. Assim a gente pensa um museu como produtor e daí os visitantes como né, os, é, o público né, é, fica um pouco dividido assim, mas é, então é importante né, que a gente entenda que mesmo no público, mesmo nos visitantes do museu, por exemplo, é, enfim, eles vivem um mundo, né, uma cultura de abundância de imagens. Isso não significa que as imagens são vazias. Né? Claro que podem ser, como há uma abundância, né? Então até por uma incapacidade né, de processar tanta informação por causa da abundância, muitas imagens nós vamos nos relacionar de uma forma superficial. É, mas não significa que é a, a única forma, né? É, até pelo contrário, porque certamente as imagens acabam funcionando como um motor, né, que impulsiona as pessoas, enfim, que provoca identificações, enfim, que estimula, enfim, que emociona, né, e aí começa a entrar no segundo ponto, que é legal de comentar, é, se a gente caracteriza esse mundo atual de abundância de imagens como um, a predominância do imaginário, em que há processos de empatia, de emoção, de sedução, né? parece que são chaves muito relevantes hoje no relacionamento da, das pessoas com os produtos culturais, por exemplo, ou com as ideias, né? do mundo das ideias. É um mundo um tanto é, diferente se a gente considera que isso predomina, porque há pouco tempo atrás, né? numa era que nós costumamos chamar de, de moderna, é, em que chaves filosóficas que vão compreender as relações das pessoas, então, com o campo das ideias, com o campo da cultura, vão ser permeadas por explicações, por racionalidade, né? pelo conceito de ideologia, por exemplo, e aí a ideia de manipulação. Né? Tudo isso era o que Uma era anterior, né? ou uma forma de de ser estar no mundo de compreender o um mundo em que a razão vai permear muito mais eh, e a cultura eh, literária a cultura textual né vai ser predominante agora se a gente vive então essa cultura em que as imagens são predominantes e que dá esse processo de relacionamento com essas informações passa mais pelas chaves de empatia de emoção é eh, enfim a gente precisa entender também que na hora de produzir uma exposição no um museu por exemplo é, o que, que o que que prevalece qual é a, a forma então que o museu vai se relacionar com as pessoas vai tentar manter aquela lógica né da explicação do texto, da racionalização né que, que é importante também né não uma coisa não substitui a outra né mas a gente fala aqui de movimentos e de predominância de de lógicas é, de relacionamento das pessoas de comunicação né então se o museu continua tentando é, fazer prevalecer essa lógica que não é mais a, tão dominante assim na sociedade de procurar explicar as coisas para as pessoas de procurar fornecer informações em forma de texto né e colocar relevância nessa forma de de exposição é né, talvez esteja um pouco descompassado com a cultura do público que vai entrar nesse museu. Então talvez os museus possam né, não é, apenas se lamentar de que né, talvez vivamos um processo hoje de desvalorização da cultura, de, é, enfim, de dificuldade de concentração das pessoas, né, enfim, coisas que, que são relevantes, que são do contexto que a gente vive, é, e que dificultam né, o trabalho dos museus, certamente, mas ao invés de ficar apenas né, lamentando como se as coisas tivessem mudado para pior, talvez uma forma produtiva de trabalhar é entender que há outras lógicas e como se apropriar e fazer essas lógicas é, do mundo atual é, funcionarem dentro do museu, tendo resultado, inclusive, que é de aprendizagem, de valorização da cultura, de manutenção de um patrimônio, né, de um local, de uma cidade, de um país, é, enfim, acredito que é, tentando trabalhar a informação, o aprofundamento, né, o conhecimento por imagens, né, não apenas entender que a imagem é um complemento e a explicação, o conteúdo está no texto, mas que o conteúdo pode estar em imagem também. Né? Mas aí são outras formas de se trabalhar e que são um desafio, certamente. Mas acredito que é, é, é mais por aí. <SILENCIO>
0: um episódio do Vozes da História acabou se tornando parte de um esforço de autocrítica, porque assim como o professor colocou, a gente também acredita que os museus podem e devem explorar outras possibilidades de interação entre o acervo e o público para além do olhar e das imagens como elementos essenciais eu agradeço ao professor João Vicente por ter aceitado participar desse episódio mesmo dentro de um prazo bem apertado e por ter contribuído de uma forma gigante para essa discussão esse episódio foi revisado e produzido pela equipe do MHR. E tu pode entrar em contato com a gente também, através das nossas redes sociais, que vão estar aqui na descrição, e ainda tu pode deixar para nós uma mensagem de voz, lá no Anchor, na nossa página do Anchor, e contribuir para ampliar essa discussão também. O meu nome é Abder Lopes, eu sou acadêmico do curso de História, estagiário do MHR, e esse foi o Vozes da História, o podcast do Museu Histórico Regional do Passo Fundo. A gente volta daqui 15 dias com o último episódio do ano. Até lá.